0: Diese Woche schauen wir in die Vergangenheit, aber auch richtig knapp in die Gegenwart. Wir reden über Shows. Ali, hallo, hallöchen, hier bei Quote FM und heute ist mal wieder der Julian Schlichting zu Gast.
1: Beim Thema Game-Shows konnte ich
0: nicht Nein sagen. Es gibt nur zwei Themen, über die ich so
1: spreche. Es ist einmal Gameshows und Sesamstraße. Es ist was anderes, habe ich ja in meinem kleinen Leben nicht. Und wenn das irgendwo
0: auftaucht in irgendwelchen Podcast, dann bin ich immer direkt online. Und deswegen hast du nämlich auch einen anderen neuen Podcast. Ich glaube, ihr habt jetzt zehn Folgen knapp.
1: Nee, noch nicht. Es gibt nur monatlich. Ähm, du meinst den mit Martin Reinel, pubkultur ja. Genau. genau.
0: Ähm, tatsächlich heute die neue Folge über Hallo Spencer. Kennst du das? Äh, nie geguckt. Ich war tatsächlich immer so das Warner Pro7-Kind. Äh, nie das RTL. Ähm Disney-Kind und auch nie das ard zdf <lacht>
1: okay, ich war das ARD-ZDF-Kind. Martin ist ja der Puppenspieler von Elmo aus der Sesamstraße und hat mit, äh, macht Jan und Henry im, im Kika und hat eigentlich alle Puppen, die irgendwie im deutschen Fernsehen auftreten, werden von ihm gebaut und meistens auch direkt gespielt. Und er ist aber selber auch ein großer Puppen-Nerd und liebt die alte Sesamstraße und alte Sendungen. und wir sind seit Jahren befreundet und haben uns jetzt mal gedacht, ein riesen Fan und Nerd wie ich und ein Experte wie er wäre vielleicht ein gutes Duo, weil ein Podcast zu so Puppen und Puppenshows gibt es noch nicht und er hatte auch viele Connection,
0: um auch dann Leute einzuladen, äh, an die ich sonst gar nicht rankäme. Ja, wie funktioniert es eigentlich, wenn jetzt eine Puppe heutzutage äh, nicht hinter äh, einem Tisch oder so versteckt ist, äh, wie wird die Puppe gesteuert? Wie
1: meinst du? Kommt aufs, meinst du in einer Fernsehsendung? oder ja, In einer Fernsehsendung, ja. Naja, wenn die nicht also jetzt hinter sowas wie die Sesamstraße. Ja, da laufen die Figuren tatsächlich frei, aber da werden die halt nur bis zum Puppenbauchnabel gezeigt. Also früher kennen wir das ja noch wahrscheinlich, ähm, wenn so Tiffy oder irgendwelche Figuren, die halt keine Ganzkörperpuppen oder Ernie und Bert ganz klassisch äh, hinter so einer Mauer waren. Das wird heute tatsächlich nicht mehr so gemacht. Die Figuren laufen frei rum, sorgt aber dafür, dass der Bildausschnitt halt wesentlich kleiner ist und die Figuren wesentlich näher gezeigt werden. Bin ich gar nicht so ein Freund von, weil das macht auch den Großpuppen, die ähm, Samson zum Beispiel, den gibt es kaum noch, ähm, natürlich ist schwer, überhaupt auftreten zu können. Aber, ähm, und es nimmt natürlich auch ein bisschen die Größenverhältnisse. Kennst du die, die Schnecke Fienchen zum Beispiel? Äh, schon mal gesehen. Aber die so kleine, kleine, ich kleine denke, Stecke, meine ne? Schnecke ist relativ klein. Die ist relativ klein, genau. Und damit haben sie schon Anfang der 2000er angefangen, dass man die auch frei laufen lässt. Und dadurch ist sie dann quasi auch mit den menschlichen äh, Darstellern so quasi auf deren Hüfthöhe, und man sieht dann halt nur bis zur Hüfte, Rest wird halt nicht gezeigt. Aber ähm, das, ja, das ist natürlich Quatsch. Aber also so eine Puppenwelt ist auch ein bisschen eine, eine Fantasiewelt. Und die Fantasie, die Fantasie der Kinder können wir uns ja sowieso nicht mehr reindenken.
0: Und damit hast du es letztens auch in, einem, äh, in eine Gesprächssendung geschafft. Äh, äh, wohin? Was Deutschlandfunk oder was? Äh, Ach so, äh,
1: ja, SWR Forum, genau. Da war ich ja, ich ja, weil die, die Sesamstraße feiert dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Und ich bin ja wirklich, wirklich ein großer Nerd, was das angeht. Ich habe alle 2700 Folgen der Sesamstraße archiviert, hier auf Festplatte, ich kenne sie alle, ich kenne die Puppenspieler, die Schauspieler, ich bin wirklich ganz, ganz, ganz großer Fan. Es gibt noch eine alte Fanclub-Seite, sesamstraßen-fanclub.de, die sieht noch so aus wie 2010 oder noch älter. Ich suche auch diesen Wege, jemanden, der mir sie mal ins neue Jahrtausend bringt. Und, oder ähm,
0: jemand, der das wenigstens dann richtig geil macht und dann ja. in Frontpage 98 oder so ja einfach richtig
1: retro oder richtig ganz neu. Aber so dieses
0: Mischmasch äh, gefällt mir nicht
1: so. Ähm, naja, und ich mache halt viel Moderation jetzt auch nach Corona wieder, auch, auch Events und, und Feste und so weiter. Und da hat es sich angeboten, dass ich auch den Geburtstag der Sesamstraße moderiere. Und das ist dieses Jahr einfach ein Riesending für mich. Wobei, es und dadurch sind auch so Radiosender und so auf mich aufmerksam geworden. Irgendwie hat sich dann rumgesprochen, ja, der, wir brauchen auch noch irgendeinen Fan für unseren Radiobeitrag. Und dann im Januar, Februar haben sich relativ viele Radiosender gemeldet, die dann so drei Minuten Interviews gemacht haben mit mir wo ich dann auch genau wusste, okay, die suchen diesen einen Satz, den sie für ihren Beitrag benutzen können. Aber das SWR-Forum hatte richtig, das war schon fast, äh, schon fast mir fast schon ein bisschen zu so anspruchsvoll, das war so eine richtige richtige ähm, Diskussionsrunde zur, ähm, ja, zur Bedeutung des, der Sesamstraße im Vergleich zu anderen Sendungen der Kinderpädagogik. Und dann war auch so eine Dame dabei, die, die da auch mir ein bisschen meine alte Sesamstraße ein bisschen mies gemacht hat. Da habe ich das ein bisschen verteidigt und so. Ja, ich bin halt so ein bisschen Nerd. Also gerade bei Kinderserien, ich mag halt nicht so, als Kind schon nicht, so Zeichentrick. Zeichentrick hat mich immer so ein bisschen, für mich muss das immer ein bisschen greifbar sein. Und Puppen sind halt unglaublich greifbar. Ähm, ich kann mir sowas heute noch gut angucken. Ich hatte als Kind auch viel äh, Cartoons geguckt, natürlich. Aber wenn ich zum Beispiel heute mal so zwei, drei Folgen davon gucke, von Darkwing Duck oder Bande, Schlümpfe habe ich gerne geguckt oder die Batman-Animated-Serie, da das kann ich nicht so wegbinschen. Wenn du mir aber hier sagst, hier, Julian, guck mal, die zweite Staffel Hallo Spencer, die gucke ich dir heute Nacht durch.
0: habe ich Bock drauf. Ja. Ähm ist ja schön, dass du Moderationen äh, machst, äh, auf die du Bock hast und wo du dich naja. auskennst. kennst. aber ja ich muss halt auch nicht davon leben, ich habe ja noch einen ganz
1: langweiligen normalen Job, weißt genau. du, deswegen kann ich mir auch bei den Podcasts und bei allem immer aussuchen, was ich mache, weil es mir am Ende des Tages, wenn ich auf was keine Lust habe, mache ich es halt nicht, denn ich habe das, wozu ich keine Lust habe, das mache ich ja bereits den ganzen Tag schon in meinem normalen Job, <lacht> da muss ja, ich mir auch immer ein Hobby doch mit anfangen.
0: Stell dir vor, du bist so ein Schauspieler, hast irgendwie so eine geile Serie, ich sage jetzt mal, ähm, vielleicht die machst du bei der ersten Staffel von Homeland mit, hast so einen Vertrag über sechs, sieben Staffeln, kommst nicht raus und dann musst du irgendwie die sechste Staffel abdrehen und hast überhaupt keinen Bock mehr dazu. Ja,
1: genau, das ist ja eben das. Also ich habe ja, dadurch, dass halt so dieses Mediensachen immer so für mich immer so ein so manchmal bezahltes Hobby, okay, aber jetzt endlich ja immer noch so ein Hobby oder allenfalls ein Zweitjob sind, ähm, habe ich natürlich aber auch mit vielen Leuten zu tun, die das hauptberuflich machen. Und da merke ich auch ganz oft, das könnte ich gar nicht. Also auch so Interviews mag ich ja ganz gerne, aber wenn ich nicht entscheiden kann, wen und ohne Interesse, das fällt mir unheimlich schwer. Dafür bin ich dann auch nicht geboren, glaube ich.
0: Ja, äh, apropos, wer nicht dazu geboren ist, eine Spielshow zu moderieren, äh, muss ich vielleicht jetzt doch sagen, Thomas Hermanns. Ja, da kann ich nichts so zu sagen. Also, ähm, ich glaube,
1: wir haben vor einem Jahr oder so, hatte ich dir erzählt, dass ich ja beim Glücksrad mitgespielt habe. Es wurden vier Folgen gesendet, von äh, produziert von RTL2 und zwar. Genau vor einem Jahr, im September 2022, drei wurden schon ausgestrahlt, jetzt nach zwölf Monaten. Meine fehlt noch. Also ich weiß nicht, ähm, heute ist ja der erste Neunte. müssen wir mal gucken. Ich habe so einen Google Alert laufen. Du kriegst wahrscheinlich noch eher mit, wenn mal so eine Programmierung kommt. Ne, bitte mir Bescheid sagen. Ich würde schon gerne wissen, wann meine Folge läuft. Ich habe nicht gut abgeschnitten, ich spoiler das mal für
0: alle, ich habe wirklich nicht gut abgeschnitten, aber ich würde es doch gerne noch einmal sehen. Ja. Also aus Abschreibungsgründen wird die bestimmt dieses Jahr noch mal irgendwann im Nachhinein gesendet. Also äh, so schlecht war sie gar nicht. Ich, nee, war, Hauber, aber ich, ich, ich mal, war kurz aber das, dabei. Hat, aber das hat RTL früher ganz gerne gemacht, irgendwie so Folgen von für Alarmgruppe 11, die dann irgendwie im Februar gezeigt werden sollten. Die hat man dann mal schön irgendwie äh, gesendet, als eigentlich man im EPG die oliver geissen show eingeblendet hat. so, also, hat man das doch eingeschoben. Ja, Und war das, das schön so bei der 100.000-Mark-Show, dass die jetzt auch noch auf dem letzten Drücker Samstagabend dann verwurstet wurde? Ähm, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Also so. es, aus finanzieller Sicht äh, macht das keinen Unterschied. Da musst du wirklich bis zum 31.12. es durchhaben.
1: Ja, okay, alles klar. Aber das, das ist ja,
0: ähm,
1: den, ja, fällt auf jeden Fall auf bei diesen Game Show Neuauflagen, die da seit ein, zwei Jahren laufen, dass die äh, Ausstrahlungsrhythmen immer recht wahllos sind. Ne? Aber ich glaube RTL 2 setzt dem Ganzen noch eine Krone -Kron auf. Und nur um deine Frage zum Anfang: Thomas Herrmann ist be bestimmt ein guter Moderator, nur halt nicht unbedingt in der Game Show.
0: Ja, also ich habe früher den Quatsch Comedy Club gerne mit denen angeguckt. frage ich Aha, auch, legendär, warum man den äh, nicht weitergemacht hat, warum man dann bei Sky immer Gastmoderatoren hatte. Ähm, ja, fand ich ein bisschen schade und äh, irgendwie auch das ganze RTL2-Konzept äh, hat mir gar nicht gefallen, muss ich sagen. Vor allem, weil ich jetzt mal äh, ein paar, und das gibt es ja kostenlos bei YouTube, amerikanische Folgen gesehen habe. Ja, das ist halt nicht
1: vergleichbar. Also tatsächlich läuft in den USA das Wheel of Fortune ja einfach seit 40, über 40 Jahren, mehr, 45 Jahren und jeden Tag. Und da wird das halt als ähm, Casino-Show ähm, gesendet und auch richtig gut gemacht und auch kurzweilig, schnell, unglaublich schnell. Also so schnell, dass du, wenn du das das erste Mal guckst, verstehst du die Spielregeln überhaupt nicht. Aber das ist halt in den Genen drin. Jeder Amerikaner weiß, wie die Wheel of Fortune funktioniert. Ich ähm, weiß nicht, es wäre mal interessant, wenn man das mal so eins zu eins übernehmen würde, ob das deutsche Publikum sowas überhaupt versteht. Also die RTL2-Variante ist ja nur ganz bewusst irgendwie so auf, auf, auf lustig und auf Ret auf Retro,
0: Retro- Comedy oder so würde ich das bezeigen. Ja, aber das ist eigentlich ein schlechtes Konzept, weil ganz ehrlich, das finde ich beim Amerikanischen so geil und ich werde auch deine Folge gucken, aber ich interessiere mich nicht für Kandidaten. Nicht. Ich möchte nur wissen, was sie kommt. Ich möchte nur ein paar Screenshots machen für Instagram und dann muss das wieder als ja. Archiv. Ich sag dir dann Bescheid, aber wie gesagt, das Ding ist einfach, ich interessiere mich nicht für die Kandidaten, wenn ich äh, Glücksrad angucke.
1: Ja, 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 das ist halt irgendwie so ein deutsches Phänomen, das ist ja auch vor, zwar seit ja 10, 15 Jahren, bei Günther ja auch angefangen, dass man irgendwie ein bestimmtes Merkmal haben muss, um als Kandidat sich zu qualifizieren. Da reicht es nicht mehr, der Fabian zu sein, da musst du der Fabian sein, der gut mit der Zunge schnalzen kann, während er irgendwie eine Torte backt. So, und da musst du das natürlich auch bestenfalls vormachen. Und so haben sie es hier dann halt auch gemacht habe ich dir mal erzählt, was mein Erkennungsmerkmal war, also wes weswegen ich, weswegen ich Glücksradkandidat wurde. Vielleicht weiß ich es, aber bitte verrats uns. Weil ich großer Glücksradfan bin. Weil ich denen Fotos geschickt habe, wie ich als Kind mit meinen Großeltern Glücksrad spiele. Und äh, mein Vater hatte mir mal so eine kleine Glücksradwand gebaut und dann haben sie gesagt, ja, dann komm du doch einfach und bring die mit. Und dann, und dann, dann das, das war das Merkmal. Und deswegen ah, ja. hatte ich auch gedacht, dass eigentlich das auf jeden Fall mal ausgestrahlt wird. Vielleicht, das war die erste produzierte Sendung, sie war bei, bei der Produktion eine Katastrophe, sieben Stunden plus hat das Ganze gedauert mit tausend technischen Defekts, ähm, dass man die nicht unbedingt als erste ausstrahlt, hatte ich mir schon gedacht, aber dass ich jetzt hier ein Jahr darauf warten muss, ein
0: Jahr. Ja, ja vor allem äh, das ja. Verrückte ist ja eigentlich auch diese Ausstrahlungsmethode von RTL2, die ja unfassbar teuer und intensiv ist, weil du musst ja jede Folge neu äh, bewerben. Das ist ja sowieso so ein Phänomen. Der, der mich immer so Fragen zurück äh, hinterlässt. Äh, und Da muss ich auch dich mal fragen, ob du es weißt, ist eigentlich äh, Gameshows, sind die auch immer noch so günstig zu produzieren, dass du die voll gegen die Wand fahren kannst? Tja, also hier bei der Neuauflage war halt
1: vor allen Dingen das teuerste ja die Dekoration. Also allein die Rate waren über 100.000 Euro gekostet. Und das erstmal aufzubauen, um das dann quasi so stiefmütterlich zu versenden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kann man sich das leisten, bei RTL 2 auf jeden Fall, aber ähm, eine Gameshow an sich ist natürlich nicht teuer. Also die, als das damals noch lief, da haben sie ja fünf, vier bis fünf Folgen am Stück aufgezeichnet, als es noch zu den 90er Jahren in Sat. 1 lief. Und das war dann so eine, so eine Quersumme, die sie dann hatten, wo sie genau wussten, ähm, ja, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Im Schnitt gehen wir so viel aus. Sie hatten ja sogar, kennst du noch das äh, Superspiel? Das war diese Kreuzworträtselrunde, ja. die wo die Kandidaten dann quasi nach den Radrunden haben sie so ein Kreuzworträtsel zusammengespielt und das war dann so ein bisschen so der Teamgedanke. Ne? Jetzt, jetzt spielen wir noch mal alle zusammen und lösen das Kreuzworträtsel auf und wenn wir das gewinnen, dann hat jeder was gewonnen, wenn nicht, dann nicht. Und da haben sie dann später so ein Jackpot-System draus gemacht, dass sie sagen, okay, heute geht es um 10.000, wenn das nicht gewonnen wird, um 20.000 und, so, und so weiter. Dann hatte man natürlich schon mal das besser kalkuliert, das wurde auch von der SKL dann gesponsert später
0: und ah, das man ist ganz was ja alles Furchtbares der deutschen Versionen ja,
1: ja wobei aber. Wenn du, ja, aber die US-Version ist auch voller Spots. Also da kommt so viel Werbung davor und diese Runde wird präsentiert worden und das wird präsentiert worden. Also das, das schon, aber das ist, das wird doch ein bisschen cooler dargestellt. Hast du dir ähm, jetzt aktuelle Folgen aus dem US Wheel of Fortune angeguckt? Ja. Genau. Also ähm, Pat Sage hört ja auf der Moderator, der das jetzt äh, seit 40 Jahren da macht. Sie haben jetzt schon Nachfolger, den Namen habe ich jetzt vergessen, ist er ein offensichtlich bekannter Schauspieler. Äh, der macht das seit 40 Jahren, muss ich dir vorstellen, seit 40 Jahren moderiert er je, also auf dem, auf dem Screen jeden Tag Wheel of Fortune und der macht das aber auch so fantastisch, weil er, vielleicht geht er das dann auch so, auch so eine Art Sarkasmus dabei hat. Also er kriegt das äh, seriös präsentiert, aber durchaus mit Ironie und Schlagfertigkeit, wo du schon denkst, oh ja, der ist nicht nur hier der steife Peter Bond als Beispiel oder äh, was weiß ich, Wim, Wim Tölke, so, für die Älteren, sondern der ist ja auch irgendwie so, so ein ganz bisschen, könnte ja auch auf so eine Comedybühne gehen, aber auf eine
0: ganz gute Art und Weise. Und das ähm, hält die Show irgendwie immer sehr, sehr frisch, finde ich. Das ist ja sowieso so ein typisches US-Merkmal, dass es so gewisse Showmaster gibt, die dann irgendwie 20, 30 Jahre ihre Sendung moderieren. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also die, die Frau von dem früheren äh, CBS-Chef, die moderiert, glaube ich, auch seit 20 Jahren äh, Big Brother. Ja, und das ist oder halt auch Phil der Wiedererkennungswert.
1: Kogan. Und die sind da stolz drauf.
0: ja Die sagen nicht,
1: wie in Deutschland, ja, ich bin in der Schublade oder so, sondern die sind da stolz drauf. Das ist das Gesicht der Sendung. Ohne die geht es im Prinzip gar nicht. Bob Barker, der Preis ist heiß moderiert hat in den USA, ist jetzt ja ganz vor kurzem gestorben, habe ich gesehen. Der hat das ja auch ge gemacht bis zum Ende. Und der, der Jeopardy, Alex Trabbeck oder so ähnlich. Ja, aber ich glaube, Duke Carey macht es auch schon irgendwie 15 Jahre. Ja, es ist Wahnsinn. Die machen das Jahrzehnte, und Werner White, die Glücksfee, die ja nun wirklich eigentlich nur noch, also die muss ja schon seit, seit 25 Jahren keine Buchstaben mehr umdrehen, aber sie ist halt da, sie gehört ins Bild und sie ist eine Ikone des, des US-Fernsehens. Und verdient mehr Geld, als, als wir beide im ganzen Leben, in den fünf Leben verdienen würden. Macht die in der Woche da durch das Buchstaben antippen. Und ja, das ist das halt,
0: was ich da auch sagen muss, in der US-Version ist das wirklich gut gelöst, weil du tatsächlich in dieser Zeit, wo sie rumgeht, kannst du kurz nachdenken, ohne ja. dass das Bild eingefroren wird. So, endlich, genau. Das ist ja mein, das ist ja auch das, weswegen ich immer sage,
1: man soll das doch irgendwie was, weil man braucht eben ein bisschen die Zeit. Du musst wissen, ah, da, da überall wird es blau, ah, okay, da hat sich jetzt was verändert, dann geht sie da lang applaudiert.
0: Weil, was ich schon öfters mal auch in Game-Shows gesehen habe, wie zum Beispiel Yukon und Klaas gegen Pro 7, dann wird irgendwie mit der Kamera hin und her geschwenkt und du siehst aber das Rätsel gar nicht und denkst dir, ja, aber ich will es doch lesen, was, was blendet ihr da jetzt? Ja, weg? Ja, genau. Ich habe doch keinen 70-Zoll-Fernseher zu Hause. Genau, und ehrlich gesagt,
1: das Aufdecken der Buchstaben ist auch offensichtlich gewollt etwas langsam gemacht. Also das könnte der, selbst wenn du sagst, ja, ich mag das gern, dass sie da rumläuft und was antippt, das ist ja auch Kult, aber es ist doch, das ist eigentlich doch der, das, das trägeste Element der Sendung und trotzdem funktioniert das ganz gut, weil du brauchst ja nur mal beim Ratespiel auch ein bisschen Zeit zu überlegen, ja. Und die gibt und, dir dann halt
0: Werner White. Und du hast ja auch nur noch drei, ähm, drei Drehrunden, ansonsten ist ja eigentlich alles nur noch Schnellraterunden. Ja, und das funktioniert super gut.
1: Da haben sie irgendwann, würde man sagen, Ende der 90er mit angefangen, Toss-Up-Runden nennen sie das, wo dann die Buchstaben quasi von selbst auftauchen und dann musst du buzzern und dann hast du das Geld auch direkt gewonnen und das ist auch ein großer Unterschied natürlich, zu, jetzt gerade zu RTL 2 sowieso, aber auch zum Deutschen, das, was du da gewonnen hast, im Laufe des Spiels hast du auch gewonnen und da geht ganz selten einer mit Null raus und wenn doch einer mit Null rausgeht, dann kriegt er noch 1000 Dollar und kriegt trotzdem riesen Riesenapplaus und alle freuen sich, dass er dabei war. Und ähm, das, die Fallhöhe, sich zu blamieren, ist nicht so hoch. Und mit Lehrgeld rauszugehen sowieso
0: nicht. Ja. Und diese, die diese haben war super. Wir haben sowieso in Deutschland ein wahnsinniges Timing-Problem. Das beste ja. Beispiel war für mich immer ähm, auch sowas wie Deal or No Deal. Dann haben sie in 40 Boah, Minuten ja. haben sie eine Runde gespielt, wo ich mir immer gedacht habe, Leute, spielt es doch in 20 Minuten, 10 Minuten Werbung. Und vor allem dann auch mit Wayne Carpendale, ich glaube, das ist auch schon zehn Jahre her, dann immer diese. verschiedene News.
1: Moderatoren, ne? Genau. Ja. Ich glaube, die, am Anfang, die Moderatorin genau, Linda de Mol. <lacht> ja. und äh, Guido Kanz. Hat das gemacht, Kanz. Ich glaub,
0: Guido Kanz, das habe ich relativ lang gemacht sogar, da hat für mich irgendwie so ein ja. bisschen in Erinnerung geblieben. Aber die Sendung war auch nie so wirklich ein richtiger Hit. Man hat sich gewundert, warum seit eins das immer so durchgezogen hat. Aber da war es halt auch immer diese ganze Zeit, wir schalten zum Banker, Wurde dir auch gedacht hast, ja, es sind für mich alles einfach immer nur Ansager gewesen. Vielleicht muss man auch den Moderator auch ein bisschen Kopfrechnen zugestehen und vielleicht ein bisschen taktisches hantieren, dass, dass du halt einfach sagst, okay, ich biete dir jetzt 20.000 Euro. Oder dass du halt auch einfach mal sagst, wenn der Kandidat unsympathisch ist, nee, ich biete dir nur 1 Euro. Ich ja, will, dass du ja. rausfliegst.
1: Äh, genau. Das, was er bietet, das ist ja, man kann sich ja den Banker sparen und einfach das mal ihm durchrechnen lassen. Das ist ja immer sehr, sehr berechenbar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, komischerweise, obwohl das, das Spielprinzip ja toll ist, gibt ja auch Computerspiele dazu, und man kann es auch online spielen, überall ähm, aber äh, das ist ja ein tolles Spiel. Ich habe vor kurzem erst, witzig, dass du die Null-Die Null erwähnst, Montana Black, ist ja einer der größten deutschen Twitch-Streamer, der spielt das manchmal stundenlang nachts im Stream und da gucken 30, 40, 50.000 Leute zu und da geht es noch nicht mal um was. Ja, aber das ist ja. halt auch eine Frage, wie du das präsentierst, weil das Spielprinzip ja, ist ja wahnsinnig gut. Du hast ja wirklich, du, es geht ja nur ums Zocken, du kannst ja kannst ja nur dich auf dein Gefühl verlassen und das ist ja, ne, das ist ja eigentlich ein reines Glücksspiel, fast schon, reine Glücksspiele haben ja auch irgendwie ein bisschen was langweiliges, also vollkommen willkürlich, aber dadurch, dass du halt so einen Betrag hast und dann zockst und denkst, ja wenn ich den noch raushau, dann kriege ich das, das könnte man ja unglaublich ähm, gut machen. Ich weiß nicht genau, ich glaube, in allen deutschen Versionen haben
0: doch so Mädels an den Koffern gestanden und so, ne? Genau. Oh, oh. Ja, das ist natürlich
1: auch träge alles,
0: also das ist dann schon, oh. Ja, es ist wieder dieses Typische und da kommen wir dann zu, auch schon, wenn wir ganz kurz mal darüber gehen, zu Wir gegen die. Da, ja. da hat man dann auch damit gearbeitet, dass man irgendwie diese diesen Tisch, diesen Pokertisch in Anführungszeichen, dass man den wieder äh, hinter zehn Publikumsgäste hingesetzt hat. Wahrscheinlich wieder mit der Begründung, ah, wenn da keine Menschen sind, wenn da nur eine Wand ist, wie bei Wetten, das, dann schalten die Zuschauer weg. Ist das so? Also ich hatte, ja, das ich hatte eher ist gedacht, auch dass mit so... Den Koffern.
1: Äh, okay, ja, gut, das kann sein. Ich hatte eher gedacht, dass es gab ja, wir erinnern uns da nicht mehr dran, aber es gab ja ganz kurz mal diese Pandemie, diese Corona-Pandemie, wo diese, wo ja so viel Geisterpublikum war. Und ich hatte immer so ein bisschen gedacht, na, vielleicht bleibt das auch so. Ich fand, manche
0: Sendungen finde ich ohne Publikum eigentlich gar nicht so schlecht. Sämtliche Talkshows, finde ich, ohne Publikum ja. deutlich besser.
1: Ja, Lanz hat das ja, da hast du durchgezogen, da bleibt jetzt. Ja inner auch. Ah ja, okay, alles klar. Ja, ja, das ist ja eben so, Das ist bebraucht. bei Lanz hat das ja, das Publikum hat ja früher da direkt dahinter gesessen. Genau. Und ähm, das Publikum ist ja nun mal für die ist das ja ein Event in der Sendung zu sein und die gucken halt am laufenden Band auf, auf sich selber und, und gucken, wie sie da gerade im Bild sind und wenn man so aufs Publikum achtet, das, das lenkt schon ab und das ist auch nicht notwendig. Auch fürs Publikum kein Mehrwert gewesen, immer nur die Rücken von den Leuten zu sitzen
0: zu sehen. Ja, aber man muss auch vor allem sagen, dass man im Jahr, also erstmal generell vor HDTV, dass man da überhaupt Publikum vertauscht hat, weil mit den kleinen Fernsehern hast du sowieso nichts gesehen. Außer <lacht> also vielleicht bei, bei T-Shirts, aber ich war ja auch schon in diversen Sendungen. Oh ja, Und, ich auch. Äh, da können wir auch einfach mal drüber reden. Das ja, ist aber dann, toll. Dann, dann wurdest ja. du umgesetzt, wenn du nicht kameratauglich warst, wo ja. ich mir dann, ja, aber also wenn ihr eine Sendung macht, wo die Menschen wegschalten, weil die Inhalte scheiße sind, dann ist glaube ich nicht das, das Publikum hinten dran ja. das ja, das einige Werk hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Da gibt es dann eine, die ist ja abgestellt
1: nur dafür. Das beste Beispiel und auch eigentlich schlechteste Beispiel war immer damals TV-Total. Du findest nicht eine Folge, nicht eine Folge TV-Total in, in 15 Jahren, wo älteres Publikum oder nicht ganz attraktives Disco-Publikum vorne sitzt. Die sitzen immer alle hinten, die, die nicht so gut aussehenden und es hat auch nie jemand irgendwie über 25 da diese Ansage moderiert. Das war richtig krass. TV-Total hat richtig richtig aussortiert. Ähm, ich war auch eine Zeit lang viel in so anderen normalen Talkshows, um Brit und Franklin, was da so gab, aber auch Johannes Bekerner. Wobei, bei Johannes Beckerner war das noch cool, weil da hatte man nämlich Platzkarten, als er noch seine Talkshow hatte, noch vor Lanz. Da kamst du beim Eingang rein und hast direkt gewusst, wo du sitzt. Da wurdest du nicht umgesetzt, da war nichts passiert und da hast auch keinen Ja, das war, das war ganz cool. Die haben wirklich einfach das ziemlich random gegeben, aber alle anderen, das war immer das Schlimmste, wenn das Publikum saß und dann kam so irgendeine Abgestellte mit so einem Headset und die hat dich dann nochmal umgesetzt. Ja, manchmal ja. zum Vorteil, manchmal zum Nachteil.
0: Es ist halt einfach so geil, Das, das ist halt wirklich Leute gibt, die, die heutzutage denken, ja, wenn das Publikum schön ist, dann bleiben die Leute halt eher ja, da. Ja, ist aber total das. unrealistisch. Also das ist, das ist aber auch dieses alte äh, Daily-Soap-Phänomen, wo die
1: immer noch denken, ja, hier müssen alles nur 20-Jährige sein. Dann gucken die Leute die Serie, nein, wir wollen die kauzigen alten Omas haben. Das ist doch das ist ja Albern. Und weiß nicht, im Publikum ist das wirklich nicht ganz so schlimm, aber TV Total war richtig, richtig krass. Da hat im Prinzip immer der äh, gleiche Typ Mensch hat
0: vorne gesessen. Das stimmt, ja, wenn man sich das so da äh, zurückerinnert. Das waren natürlich Zeiten. Ähm, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hat tatsächlich äh, viel bei tv Total äh, die Kamera gehalten. Mhm. Und äh, wenn man so rückblickend so denkt, sowas wie, kennst du noch Dieter Bürgi? Ja, ja. sicherlich, klar. Und das Ding war halt... Der hat mir, also ich habe gesagt, naja, das ist doch ähnlich wie bei, bei Zirkus Halligalli oder bei beim ZDF Magazin, dass man sich solche Aktionen ausdenkt. Und der mhm. hat gesagt, nee, Stefan Rabe ist da wirklich dienstags immer losgegangen und hat angeguckt, was er machen kann für nächste Woche. Also völlig wahnsinnig. Ach, krass, also war wirklich,
1: der, war der bei den ersten Jahren, 1999 und 2000 war der dabei hinter der Produktion. Genau. Das ist natürlich spannend, ja. Ja gut, okay, Dienstag ging ja quasi an deren Woche wieder los, ne? Also
0: nach dem Spiel des vor dem Spiel. Genau, und dann ging es halt wirklich darum, irgendwie, ja, Dienstagmittag sagt die der Bürger, er kommt trotzdem nicht, dann wird halt ein Song kreiert, der nächste. Ja, ja, das, das, das waren die wilden Zeiten. Das waren auch, auch immer und noch die besten. Ich, ich habe hab mir auch ein paar alte Folgen jetzt zuletzt wieder angeguckt. Also, die Sendung war ja wirklich so überfrachtet an Material. Ja. Und vor allem, das Geile ist ja auch wirklich damals gewesen, wenn du dir dann irgendwie so zweite Staffel oder Ende der ersten Staffel anguckst, die Leute hatten wirklich Angst vor Raab und haben gesagt: Ich möchte nicht mit dir reden, du verarscht mich. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch
1: auch die äh, hat er ja auch. Also, gerade diese armen Raab der Woche-Nominierten, die nur nicht so viel Fernseherfahrung haben. Also, war da schon krass. Aber es, das, war, das, das war damals auch mangels Internet und mangels Alternativen, war das die Sendung, wenn du sonst kein Fernsehen geguckt hast, das hast du mitgekriegt.
0: Genau. Ähm, jetzt wollte ich aber nochmal auf Wir gegen die rein. Ja, das an sich Gute an der Sendung, muss ich sagen, waren die äh, Mabuse-Schwestern. Ja. Hat man die schon mal so zusammen gesehen? Ich glaube nicht. Doch bei Let's Dance. Ah, okay, gut, das verfolge ich nicht Also so. bei Let's Dance ja. saß äh, die Mozi immer in der Jury und die ähm, Schwester hat getanzt. Ja, okay, alles klar. Ich
1: habe mir gerade mal so ein paar Bilder auch noch gerade aufgerufen von der Sendung. Äh, da kommen ja auch bald die ah. ah, Worldwide Wohnzimmer-Zwillinge.
0: Ja, aber ich meine, die beiden sind mir zu, zu omnipräsent und ob ich irgendwie, na, wie heißt das? Kommt nicht auch Kerner? Wer will den Kerner mit seiner Schwester sehen? <lacht> ja, gut, das ist egal. Also, wenn Weil du schon, wenn du irgendwie als Fitten, Spielpartner reicht, ja, die sind ja auch dabei. Ja, stimmt. Wenn du als vierten Spielpartner schon Johannes Bekerner hast, dann musst du dir vielleicht überlegen, ob das Konzept nicht so geil ist. Ja, das muss natürlich dann nehmen, wie du kriegen kannst. Ähm, Johannes Bekerner, ja. Also dieses Übereinstimmungsspiel am Anfang fand ich äh, recht gut. Danach wurde mir das Ganze zu viel Kindergeburtstag und alles so erwartbar. Das kannte man alle schon. Ja, ja, klar. Und das ist bei so Pärchensachen, sachen Das ist halt auch eine begrenzte Möglichkeit. Es wirkte eigentlich wie Joko und Klaas gegen ProSieben, nur dass es halt gegen zwei Schwestern ja. oder Geschwister ging. Und ähm, ich fand äh, es auch ein bisschen krass, dass äh, Caroline Kebekus ähm, ja selber auch nicht so brilliert hat in ihrer Sendung. Also sie wurde, also es war ja eigentlich ihre Sendung und dann war Janine Michelsen war ja eigentlich der dominante Part. Mhm. Ja, das und ist öfter. Wenn du in deiner eigenen Sendung so zurechtgebügelt äh, wirst, ähm, also das lassen Joko und Klaas mit sich nicht machen, da kommt, also Klaas bügelt Steven oft zurecht. Ja, ja, sicher. Ob das also generell, jetzt natürlich alles in echt ist oder ob die einfach nur Schauspielern, weil sie sagen, okay, wir müssen da halt äh, was Erwartbares äh, produzieren, das äh, ist natürlich steht auf einem anderen Blatt. Aber auch solche Sendungen, ja, ich weiß nicht, äh, braucht es wirklich das Fernsehen jetzt noch eine weitere Spielshow? Wo ja, das bei Problem sie ist ja bei Leute solchen, gegeneinander duellieren bei
1: solchen Spielen, ähm, Spielshows, die sind halt alle irgendwie so, ich weiß nicht, jetzt kommt mir immer so vor wie so Enkel von Schlag den Raab. Also, genau. das sind immer so Spiele, die aus ganz vielen kleinen, wie so Mario Party, die immer aus ganz vielen kleinen Spielen und das dann so ein bisschen umgebettet und ein bisschen anders da präsentiert, aber letztendlich sind es ja alles Minispiele. Und das ist ähm, halt dann so wirklich sehr austauschbar. Und du wirst, also wahrscheinlich werde ich mich auch in einem Jahr hier schon nicht mehr dran erinnern, ähm, das, äh, wahrscheinlich auch eher, dass so Minispiele spiele, ist halt so ein bisschen, ein bisschen
0: lahm. Das ist auch nicht die Innovation, die du wahrscheinlich dir hoffst noch vom Fernsehen. Ja, und es gibt ja immer wieder coole Ideen für neue Sendungen, aber es kommt tatsächlich, äh, wenn man mal irgendwas gehabt hat, dann ähm, es ist es schnell weg. Und ich habe ja schon mal die These erörtert, hier an dieser Stelle, ähm, ob das TV-Lagerfeuer eigentlich abgelöst wurde. Und da wollte ich dich mal fragen, ist das TV-Lagerfeuer vielleicht jetzt einfach durch Apps und durch viele andere ja, Medien? Ja, natürlich, ja klar. Ich also ja Hurricane-Wechsel zum Beispiel oder jetzt ja Hubert ja? Aiwanger. Ist das der jetzt Fabian. das Lagerfeuer? Alle sitzen da und sagen, wann kriegt er zurück?
1: <lacht> der, der Fabian hat mich vor, kurz vor der Aufnahme gefragt, was hast du denn so als letztes gesehen? Das ist mir überhaupt nichts eingefallen, weil ich jetzt auch dachte, du gehst so auf, aufs Fernsehen und ich habe, ich, ich gucke Fernsehen immer nur noch über die Apps, die gestreamt werden auf den Fernseher. So. Also wenn ich, wenn ich live Fernsehen gucke, entweder Join App oder RTL Plus oder ARD, dann wird das da, ich, ich, ich zeppe nicht mehr, ich bin hier gar nicht richtig verbunden mehr. Ich, ich habe hier wohl Satellit im, im Haus, aber ich habe mich da gar nicht mit verbunden. Also ich bin da ganz, ganz schlecht aufgestellt. Es ist Absolut. Ich kann dir jetzt schon sagen, was ich als nächstes live im Fernsehen gucke, das ist schon wieder die letzte Folge Wetten, das mit Thomas Gottschalk. Also, das da möchte ich aber auch mal ganz kurz sagen. Dein Podcast wird ja von vielen Medienleuten gehört. Also, diese Berichterstattung, ne? Gottschalk hört auf. Das letzte Mal wetten das. wir, so, sind die denn alle retarded? Das ist doch nur, sowieso nur seine dritte äh, Nostalgie-Show. Der kann doch nicht jetzt ernsthaft titeln: Gottschalk hört auf. Ich, und dann sagt er auch noch: Ich habe mich entschlossen, mit Wetten das aufzuhören. Das waren doch sowieso nur bisher zwei Event-Shows. Das ist doch gar nicht mehr in Serie gelaufen. Wie kann man denn jetzt einfach so tun, als wäre 2000. 11 oder als er aber aufgehört
0: hat. Also es ist ja eine ganz merkwürdige Berichterstattung für mich. Ja, Wetten, das war schon immer eine komische Berichterstattung. Und äh, wenn wir da mal auf Thomas Gottschalk eingehen, ähm, ich finde es ja immer interessant, dass er so viele Sendungen moderiert, aber eigentlich hat bis auf Wetten, das bei ihm in den letzten 20 Jahren nicht so wirklich was funktioniert. Ja, das ist so. Also als er
1: damals mit Wetten, das aufgehört hat, kam ja da, der größte Flop, kam ja direkt nach Wetten, das damals, Gottschalk live. Die Vorabend, äh, oh, das war so Journalismus-Show. <lacht> ja, ja. Da sind noch fast alle Folgen bei YouTube. Eine ist schlimmer als die andere. Und ähm, er hat dann später dann das umgebaut, dann wurde es noch eine reine Talkshow. Und er hat, dann war er beim Supertalent. Er hat ganz schön viel Kram gemacht damals. Also ich, diese Sendung, die jetzt bei RTL macht hier, also
0: sie wissen nicht, was passiert, das funktioniert ja ganz gut, ne? Quotenmäßig, oder? Pff, manchmal, manchmal nicht. Also, ich bin ja nach wie vor dafür, dass Angela Merkel irgendwann mal äh, auch damit macht. <lacht> ja. ja, weiß ich nicht. Wäre, wäre ich finde so generell, Angela Merkel sollte wenigstens äh, TV-Shop, äh, TV-Hopping betreiben. Ich finde es auch ein
1: bisschen schade, dass man sie gar nicht mehr sieht. Also, ja. in den letzten Jahren war die so omnipräsent als die Krise angefangen hat, habe ich sie quasi jeden Tag gesehen, davor auch und jetzt ist sie so verschwunden. Jetzt sieht man nur noch so einmal im Quartal, wenn sie irgendwo im Supermarkt Reis kauft, dann, ist, dann kriege ich das nochmal so mit. Aber ansonsten ist sie ja komplett raus. Die,
0: die, ja, die tingelt ja nicht mehr irgendwelche,
1: irgendwelche Sendung?
0: Mein Vorschlag wäre ja gewesen, statt äh, jetzt, ähm, na wie heißt die neue Sendung, die ähm, sonntags nach äh, Anne Will kommt,
1: Karin ja, ja. Oscar, dass man hm. da
0: vielleicht einfach äh, ja, Angela Merkel und Gerhard Schröder diskutieren lässt. 30 Minuten, zack, 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 die Themen der Woche. Ich finde das auch immer noch spannend, was Angela Merkel
1: so sagt. und so. Also das ist wirklich die ist sehr, sehr konsequent. Gerhard Schröder, noch mal auszugraben, so weiß nicht, ob das so gut ankommt, aber also es wird natürlich Quote bringen, auf jeden Fall. Ähm, kann ich noch eine Frage zu so TV-Utal stellen? Ja. Du bist ja bei Quoten gar nicht so schlecht. Hat das echt so gute Quoten, wie man immer ab und zu sieht? Und, 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 und lohnt es sich, würdest du sagen, auch als, als Fan der alten Stunde, ich sag mal Bürgi, Lohnt es sich bei PuffPuff doch nochmal reinzugucken, rein wenn man eigentlich schon gedacht hat, ist nicht meins.
0: Also es ist so, dass das mit dem, also das tv total der ersten zwei Jahre, das gibt es nicht mehr. Ähm, man hat natürlich auch gemerkt, dass man gewisse Sachen nicht äh, so oft wiederholen kann und man stürzt sich zum Beispiel auch auf Sachen, die es bei YouTube nicht gibt. Und da sind zum Beispiel Shows auch von RTL Plus, mhm. äh, die man ausgräbt. Ach so, okay. Ähm, ja. Das macht man inzwischen ziemlich schlau, die Quo, also es ist ja super gestartet, ist dann eigentlich erstmal so ein bisschen abgestürzt, war dann irgendwie teilweise nicht mehr ganz erfolgreich, aber die haben dann ab so Februar, März diesen Jahres, haben die nochmal ordentlich zugelegt. Ja, weil das schafft das nämlich auch ist es bei mir überhaupt so durch. Nicht.
1: Also durch meine Timelines schwappt das relativ oft, wenn das läuft, durch mit t wieder stärkster und t wieder Quoten hoch und so. Und ich habe das ja auch am Anfang ein bisschen verfolgt mit Puffwaff. Hat mich dann, ich hab's, das ist eben das Problem. Weißt du, früher, wo du sagst Lagerfeuer, da war nicht nur das Lagerfeuer, da war auch die Woche davor, hat man darauf hingefiebert. Ja, und heute versendet sich das komplett. Ich hab's sogar bei YouTube abonniert, aber es sind ja Snippets. Und guckt man sich die komplett an, oh, wahrscheinlich noch nicht mal. Ein bisschen schade eigentlich. Aber ich finde auch, den Professor, was ich von ihm gesehen habe, ich finde ihn
0: ein bisschen aufgesetzt. Ja, aber ist zumindest besser vorbereitet als Stefan Raab nach 2011. Ja, ja gut, das war dann auch dann, oh, nach 2011 vor allem, die
1: letzten vier Jahre, das waren ja wirklich die, die schwächsten Jahre leider.
0: Im letzten ja, Halbjahr. Das Jahr, Lustige ne? ist, Pro 7 hat aber einfach zugeguckt. und hat nichts ja, gemacht. Und ja, dann ja, hat ja, mal aber irgendwie jemanden einzubestellen und sagen, du Stefan, also kannst du dich mal ein bisschen äh, vorbereiten, der Zuschauer im Heck zu Hause, dass du einfach keine Lust hast.
1: Ja, es war, glaube ich, so ähm, querfinanziert, weil er ja noch die ganzen Event-Shows mitgebracht hat.
0: Oh, das Schlimmste war der Bundesvision Song Contest. Der war dann immer Ende September und die sind mhm. dann immer so am 30. August sind die dann immer aus der Sommerpause gekommen und dann wurde es gnadenlos durchgezogen, irgendwie vier Wochen lang immer eine Band vorzustellen. Ja, ja, ja. Und das war auch alles dasselbe immer. Und ähm, auch, du hast auch halt auch einfach gemerkt, dass sie, wenn, wenn sie eine Eventshow produziert haben, dass sie die Donnerstagsfolge halt einfach schon Dienstag aufgezeichnet ja, haben. Ja, ja, genau. Das haben sie öfter mal
1: gemacht, Doppel, Doppelaufzeichnung. Ja, ja, genau. Manchmal auch nur zweimal, zwei Folgen aufgezeichnet. Ähm, ja, 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 das ist die letzte Zeit von TV-Teil, das war nicht mehr gut. Vor allen Dingen, also ähm, die laden ja relativ viel davon auf YouTube hoch und so weiter. ne? Und die ganzen mm. Folgen ja sowieso. Aber ich gucke mir gerne so, so Talks an, wenn mich die Gäste interessieren. Aber natürlich dann, gerade wenn dich die Gäste interessieren, dann, dann merkst du natürlich erst recht, wie uninteressiert und schlecht vorbereitet äh, Stefan Raab ist. Und jetzt bringen wir den Punkt zurück zum Anfang, wo wir über Puppen gesprochen haben. Martin Reinel war nämlich auch zweimal bei TV-Teil, einmal mit Elmo und einmal mit Vivaldi. Und wenn man sich diese beiden Talks anguckt, vor allem denen mit Vivaldi, siehst du einfach wie, also Stefan Raab hat offensichtlich auf seinem Zettel so fünf, sechs Stichworte und an denen hangelt er sich dann durch. Und wenn die Puppe irgendwas antwortet oder auch ein anderer Gast, dann geht er da manchmal drauf ein, meistens aber nicht und sagt, äh, und dann sagt, dann sagt er wieder was vor seinem Zettel. Es ist wirklich unglaublich schlecht. Also für uns Interviewfreunde ist das nichts.
0: Ja, und äh, es ist halt krass, dass er damit wirklich so weit gekommen ist. Mir hat auch jemand anderes erzählt, äh, dass er damals Will Smith vermittelt hat. Mhm. Und da, da hieß Ach, es dann halt, ja, der hat dann einfach gesagt, also es war zu für Man in Black und da war angeblich Will Smith noch nicht so groß in Deutschland. Und dann hieß es einfach, geh da rein, mach mit dem Scheiß. Es ergibt wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, aber wenn du es geschafft hast, dass der Raab mit dir im Einspieler macht, dann läuft der Film wie geschnitten groß. Ja, das ist ja
1: so. Stefan Raab, das waren ja die Zeiten, ähm, auch, der hat ja auch bei bully filmen mitgespielt, beim Traumschiff und so. Also ich will mal so sagen, von 99 bis 2005, 2006 war
0: Stefan Rab unglaublich einflussreich. Das, und also, du merkst halt auch einfach, wenn er Bock hat und bei Musik hat er immer Bock Ja, gehabt. ja, ja. ja.
1: Ja, nicht umsonst hat er wahrscheinlich auch diesen Bundesliga Song Contest einfach ganz lange mit durchgetragen. Der, der war ja, der lief ja bis zum Schluss, bis 2015 lief das ja mit. Und ja. das ist, ähm, ich finde auch so zum Zuschauen,
0: gut, ich mochte das wm und so auch nicht so richtig, ne? Aber ähm, ich fand eigentlich schon immer die, die, die Qualifikationsshow bei WOC-WM, wo sie dann irgendwie ins Wasser reinspringen und sonst irgendwas, fand ich irgendwie unter oder fand ich abwechslungsreicher als die normale WOC-WM.
1: Es gab doch mal einmal das TV Total Springreit-Championat von Kai Flaume moderiert. Kann sich da noch dran erinnern? Das war ein einmaliges Event. Ich würde ja, sie haben sagen, wahnsinnig
0: viel probiert.
1: Ja, ich würde mal sagen 2004. Und da ist auch so ein, so ein Pferd so ein bisschen durchgedreht. Da gab es so eine Szene, wo das, wo so ein Pferd hinten durchdreht und dann so Richtung, so, so, so im Backstage dann so, so rumrandaliert. Ich glaube, dass solche Sachen dann so Gründe waren, dass sie das nicht wieder
0: gemacht haben. Also sie haben einfach, aber dann muss man auch sagen, viel ausprobiert. Das ist ja eigentlich für so einen Fernsehsender recht toll und da würde man sich freuen, wenn es heutzutage wieder wäre. Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, nachdem ja schon ein bisschen Klaas in seinem Podcast gelästert hat, äh, nachdem jetzt irgendwie Blamieren oder Kassieren erst letztes Jahr von Pro7 als eigenständige Show rausgeholt wurde, das jetzt zu RTL gegangen ist, weil Pro7 daran ja, krass, scheinbar ne? kein Interesse hatte. Ja. Also, was auch krass ist. Ähm. Und das nächste ist halt dann, dann würde ich halt wenigstens mal jetzt zu Florida hingehen und sagen, wollt ihr nicht vielleicht sechsmal im Jahr in der Sommerpause von eurer normalen Sendung vielleicht wieder ein Duell um die Geld machen? Mit Oliver Kalkofe. Ja, das war eine geile Sendung. Bloß am Ende waren die Fragen halt nicht mehr gut, deswegen sind die Quoten so abgestürzt. Ja. Weil du willst natürlich gute Schätzfragen und jetzt nicht unbedingt äh, sehen, wie Leute zocken, wie oft der Name Klaas im Jokus Wikipedia-Eintrag drin vorkommt. Das ist Nonsens. Aber zum Beispiel Fragen wie, wie viel Tic Tacs sind in einer Packung, das ist spannend. Blamieren oder Kassieren wird bei RTL jetzt zusammen mit Sport gesendet. Nur also als Halbstunde, ne? Genau. Erstmal oh. mal gucken, was wir noch so irgendwann im Petto haben. Vielleicht ist das auch mal wieder sinnvoll, das vielleicht äh, während Supertalent zu zeigen, dass man zwei Stunden Supertalent macht, dann eine halbe Stunde blamieren oder kassieren und dann macht man vielleicht noch äh, die Entscheidung vom Supertalent. Ja. Statt diese ewig langen Shows. Ja, ja, ja. Ich, also frage, mich nur, ja. Ja, ich frage mich nur, wenn irgendwann mal dann das Finale von von der von der Champion nee von was hat von der Europa League kommt. Also wenn jetzt Frankfurt, nee, wenn jetzt Köln, glaube ich, oder irgendeine Mannschaft dann ins Finale der Champions nee, der UEFA, ist, das Spiel ist dann mittwochs. Wie funktioniert es dann eigentlich bei von der Aufzeichnung? Senden die dann aus dem allergleichen Studio von TV Total und zwar währenddessen, also siehst du dann <lacht> Ja, möglicherweise schon. Also wirklich, man muss ja mal sagen, RabTV tv ist ja wirklich ein ähm, sparsames Unternehmen. Da wird ja alles zehnmal verwurstet. Und ich bin ja, ja. wirklich... Die, die größte Frage, die ich mich da einfach stelle, ist, ob die wirklich einfach jetzt bei RTL das gesamte Design einfach... Ja, ich weiß, wer, wer, ich denke mal, ja.
1: Und auch die machen ja auch noch Schlag dem Besten. Ne? Das wird ja auch interessant. Ja. Ähm, eine Sendung, dessen Titel ich übrigens noch nie gehört habe vorher. Ich wusste gar nicht, dass das es mal gab, aber das ist, ähm, gab es ja schon öfter, mehreren Staffeln bei Pro7. Also das wird genau. ja auch alles dann im selben Studio sein. Und wenn RTL schlau ist, programmieren die das auch noch so ganz knapp gegen Schlag den Star oder
0: sowas. Also da sind die ja auch und jetzt auch angriffslustig, nehme ich an. Wer weiß. Ja, dass dann irgendwie, dass du zeitgleich gucken kannst, äh, <lacht> Schlag den Star und schlag den Besten des eines live des anderen nicht. Ja, gut, klar. Das ist dann, das ist dann natürlich
1: der Unterschied. Aber was ich noch sagen wollte bei, beim Thema Game Shows, ähm, die schafft es natürlich nicht nur, das Publikum zu vergrätzen, sondern ja auch die, die Game Show hosts Also Jörg Dreger hat sich ja in den letzten Monaten in den Medien doch hier und da mal sehr, sehr, sehr verärgert. Dass da eine weitere Geh aufs ganze Staffel kommt, ist ja wohl ziemlich ausgeschlossen. Und Ulla Kock am Brink hat ja noch die perfekte Minute, haben sie ja noch, ähm, mhm. noch eingestreut. Ähm, also das sind ja halt diese, das tut mir immer so ein bisschen leid für die wenn die, wenn die Leute, die Moderatoren es noch können, aber die Aufmachung halt, das dann, das dann so versaut. Weil diese Sendungen haben ja alle Potenziale, könnten alle permanent laufen, aber nicht so aufgebläht und auch nicht so billig produziert. Das ist wirklich retro, ja, aber das ist halt dann schade, wenn das so wenig Liebe verspült.
0: Ne? Einfach mal, man kann doch mal zu, zu Beginn kann man eine Staffel machen, die retro ist und danach kann man doch mal eine moderne Staffel machen.
1: Ja, Jeopardy ist jetzt Kürzer. auch abgesägt oder abgespielt. Jeopardy, habe ich gelesen, dass die Quote jetzt auch ganz schlecht
0: geworden ist. Ja, lustigerweise lief die Wiederholung aus dem Februar, März, lief am erfolgreichsten. Alle anderen waren deutlich schwächer. Ja, es ist auch einfach zu lang. Und? Das ist man sollte einfach aufhören den leuten irgendwas vorzugaukeln sowas wie die hat eins kultshowwochen ja, wo ja. ich mir immer denke ah, oder der der erfolgs oder bei, bei der erfolgsrichter oder sonst irgendwas <lacht> der erfolgsanwalt ja hier Barbara Sale läuft doch gut nein aber ich meine äh, Lenzen ach so ja okay. Lenzen mhm. weiß halt eins ist nur erfolgsserien kultsachen und du weißt halt einfach ja wenn, wenn man das betont dann ist es nicht kultig ja also meine größte Challenge heute im Podcast war,
1: es zu schaffen, dass du nicht das volle Haus erwähnst. Ich habe es im Prinzip geschafft. Ne? Wir waren jetzt ganz nah dran. Ich, ich sage es lieber ja. jetzt einmal selber, bevor du jetzt dich darüber wieder aufregst. Ähm, aber ja, Sat. 1 ist jetzt nicht mehr der Sender Nummer 1. <lacht> Seid aber auch schon lange nicht mehr. Guck mal, die haben auch die letzten, vor zehn Jahren hast du das schon auf Streife und so gesehen. Also, das ist jetzt ja wirklich, wirklich schade eigentlich. Das Frühstücksfernsehen ist so das, das Flaggschiff. So, fertig.
0: Ja, was hältst du eigentlich von meiner Idee, dass man nach dem Frühstücksfernsehen so um elf äh, vielleicht eine kleine, ja, Frauensendung macht, wo sie über wichtige Themen diskutieren? Und damit meine ich jetzt nicht, ob man jetzt. Äh ja, was er mit Geschmack trinken sollte oder ob so. der Soda-Stream, oder sondern zum Beispiel auch mal tatsächlich solche Themen bespricht, wie ähm, brauchen wir das Ehegattensplitting noch und dann halt wirklich verschiedene Frauen auch damit einbittet, eine Junge, eine Ältere, vielleicht eine Selbstständige, vielleicht auch mal eine, die äh, schon gezitteter ist. Ja, ja, sowas wäre spannend. Überhaupt, ähm, ich habe letztens in so einem
1: Podcast gehört, ich glaube von Öffentlich-Rechtlichen, ähm, dass, dass das ja dass die Ehegemeinschaft und dass das, weil da ging es, ich habe jetzt öfters irgendwie, ist das gerade so das Thema offensichtlich in so diesen Redaktionen der der Radiosender äh, Singles, glückliche Singles. Jeder Dritte ist Single und die meisten sind glücklich dabei. Aber wenn sich Leute zusammentun und zusammen quasi eine Gemeinschaft bilden, dann müssen sie auch nicht verheiratet sein und sollte man das nicht genauso akzeptieren und denen die gleichen Vorteile geben. Sowas finde ich sehr, sehr spannend. Da gibt es ganz, ganz viele Themenmodelle, äh, wo man sagt, ja, früher war eine Ehe eine Zweckgemeinschaft, dann ist sie verromantisiert worden. Und heute, was machen wir heute? Gibt es ja nicht noch weitere, weitere ja, Pärchenbildung. Du, du
0: hast früher teilweise noch nicht mal eine... Ähm eine Wohnung bekommen, wenn du nicht verheiratet bist. Ja, ja, genau. Für. Genau. Ja,
1: also da hat sich ja alles geändert und jetzt ist man irgendwie so, Ehe für alle ist gut, aber darüber hinaus gibt es dann noch weitere äh, Gemeinschaften. Ja, zum Beispiel von
0: Scheidung für alle ist ja <lacht> auch so ein Ding. Nein, aber das ist unfassbar teuer. Hast du dich das schon mal scheiden lassen? Nicht. Nee, ich habe mich noch nicht mehr heiraten lassen. Aber wenn du dich scheiden lässt und du hast einfach einen Partner, der sagt, nee, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden, dann kann das ganz schnell richtig Ach teuer so. werden. Gibt es da nicht auch dann diese klassischen... Ähm,
1: Gerichtsverfahren schlichting gegen schlichting. So, denn der eine will nicht und der andere doch und so.
0: Was kann das ja, dann genau, passieren? Genau, das kann dann auch alles so vorkommen, aber dann äh, schreiben sich die Anwälte gegenseitig und dann hast du mal schnell äh, so 15.000 bis 20.000 Euro an Schreibungskosten, oh wo du, du dir dann sagst, okay, da hätte ich mir aber, das, oh, das, das so Splitting aber auch äh, schenken können und die Hochzeit für 20.000 Euro. Ja, ja, ja. Ja, aber was ich ja noch äh, viel interessanter finde, dass äh, wir zurzeit, weil wir von Ehe für alle reden, dass wir uns die ganze Zeit über Transmenschen unterhalten und so viele Leute damit reden, die eigentlich noch nie wahrscheinlich einen Transmenschen gesehen haben.
1: Ja, ja sicher. Zumindest klar, nicht das, bewusst. Äh,
0: da geht es um die Sichtbarmachung, die, äh, die etwas übertrieben wurde. Das sehe ich auch so. Absolut, ja. Also, ich glaube ähm, auch nicht, dass... Äh, also ich, Natürlich gehen dann immer die hin, die vielleicht... Äh, die, die nicht wirklich erkennbar sind. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass es ähm, Transfrauen gibt. Auch zum Beispiel, war das nicht bei, bei Adams Sucht Eva, wo du das einfach nicht gesehen hast?
1: Ja, also das ist eben auch so der Punkt. Also gerade bei diesen ganzen, ganzen Woken-Themen, die so gerne so bezeichnet werden ähm, also ich lebe halt mein ganzes Leben immer schon so, dass ich generell versuche, alle möglichen Leute einzuschließen, egal wie sie sind und wen sie lieben. Ähm, aber wenn man natürlich die ganze Zeit sagt, ja, du bist ja auch eingeschlossen, obwohl du so bist und obwohl du so bist, obwohl. Ich finde manchmal, gerade in den letzten letzten Jahren so dieser medialen Aufbereitung dieser Themen, ist, werden manchmal die Unterschiede größer herausgearbeitet, als es eigentlich nötig ist, um zum Ziel zu kommen, dass wir doch alle gleich sind. Das ja. finde ich auch schwierig, ja.
0: Was ich ganz interessant äh, noch zu dem Thema finde, äh, ist tatsächlich ähm, bei homophoben Menschen, da gibt es mehrere Studien, dass die Homophoben tatsächlich äh, homophob sind mit der Begründung, und das ist geil, weil sie Angst haben, es könnte ihnen gefallen. Ja gut, das
1: ist natürlich dann deren eigenes persönliches Problem.
0: Und genau, also weißt du, wenn, wenn wenn ich nicht auf, also wenn, also wieso soll ich was gegen Leute haben oder gegen irgendwelchen Vorzügen, wenn ich mit mir doch selber im Reinen bin?
1: Ja, aber das sind die dann ja offensichtlich nicht. Ne? Genau. Also die haben dann da, äh, ja, die haben dann da so vorgelebt bekommen, woran sie festhalten wollen, obwohl sie eigentlich hätten auch gern mal ausbrechen wollen. Das ist eigentlich sind solche Menschen zu, zu bemitleiden, weil die stehen natürlich überhaupt nicht mit sich, sind mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen und ähm, haben dann den einfachsten Weg gewählt. Ne? Ich hab habe zum quasi Beispiel die eine gute Aufgabe. Die Aufgabe, die Aufgabe ist der einfachste Weg. Wenn du irgendwas Tolles willst und du weißt nicht, ob es erreichst, dann sagst du, ach komm, ich, ich höre einfach damit auf, mache mir damit keine Sorgen mehr, dann werde ich wieder fett und dann ist auch wieder gut. Dann habe ich weniger Probleme. Das ist dasselbe eigentlich.
0: Ja, also ich, ich habe zum Beispiel eine gute Bekannte und deren Bruder ist, wie soll man sagen, ähm, der sieht verdammt gut aus, muss man sagen. Ähm... Der hatte noch nie eine Freundin und ähm, hängt halt auch nur mit Jungs ab. Und dann habe ich mal so gefragt, aber sie kommt halt aus einem anderen Kulturkreis. Kann da sein, dass der vielleicht äh, nicht auf Mädels steht? Und dann hieß es, sag das nicht. Und dann habe ich gesagt, wieso, es geht doch um sein Glück. Ja,
1: das, das kann doch dir
0: egal sein. Wenn du anderer Kulturkreis sagst, dann kommen Religionen,
1: dann kommen Wertevorstellungen. Das ist schwieriger. Also da ich ver, 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 vergesse manchmal auch, wie gut wir es hier in Deutschland haben. Ja, Bei aller genau. Kritik, die man überall sieht. Aber was solche Themen angeht, ähm, kann schon jeder weitestgehend so leben, wie er will. Und das
0: ist, ähm, das ist längst nicht selbstverständlich. Ja, muss man halt auch sagen, dass wir da auch äh, gut vernetzt sind. Also auch... Äh mit Smartphones, mit diesen ganzen Facebook-Gruppen, da kann man denken, was man will. Aber äh, auch im Fitnessstudio kannst du in Anführungszeichen Freunde und Bekannte finden. Und wenn du natürlich irgendwo auf dem Land, in irgendeinem anderen Land lebst, wo du halt einfach, und das ist ja auch so ein Punkt, um das jetzt mal abzuschließen, was auch die AfD zum Beispiel ähm, als Vorteil hat, wenn du natürlich irgendwo in der Gemeinschaft bist, wo du die Sorgen von anderen Leuten mitträgst, weil du vielleicht auch selber davon partizipieren kannst, dann nimmst du auch deren Meinung an. Ja, sicher. Genau. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit auf den Staat lästere und ich verheiratet wäre, dann würde irgendwann wahrscheinlich meine Frau dann auch sagen: Ja, okay, vielleicht ist da was dran, weil, ja, ich will ja vielleicht auch keinen Streit anfangen. Ja, ja, richtig. Prinzipiell. Also, das ist natürlich, wenn du sagst,
1: auf dem Land. Ich komme ja auch vom Dorf. Ne? Und da ticken die Uhren ganz, ganz anders nochmal. Also zum Positiven, aber auch zum Negativen. Absolut. Also ich, ich hatte vor einiger Zeit jetzt schon wieder zwei, drei Jahre her Klassentreffen. Und ich komme wirklich auf, vom Dorf. Also eine Stunde bis zur Autobahn in Cuxhaven. Und da habe ich witzigerweise auch gefragt, äh, sag mal, wie ist das mit dem Gendern hier? Die wussten nicht, was ich meine. Und zwar nicht, weil sie mich verarschen wollten oder weil sie was dagegen haben, sondern weil das gar keine Rolle spielt. Und ähm, da ist es auch noch was Besonderes, wenn da jemand mit Rasterhahn durchs Dorf läuft, dann wird er natürlich angeguckt. Nicht unbedingt, weil man es böse meint, sondern in erster Linie, weil man sowas sonst gar nicht sieht. Ja, und hier in der Stadt nimmst du das gar nicht mehr wahr. Also das ist, glaube ich, auch prinzipiell, was sowas angeht, Stadtmaus und Landmaus gibt es da große, große, große Unterschiede. Und die eine wird mit dem Leben des anderen nicht so leicht
0: klarkommen. Ja, ich gucke tatsächlich immer so ganz gerne so Dorfdokumentationen, ja, äh, weil ja. die dann doch immer recht interessant sind. Ja, und ja, ich kann ich, zum Beispiel ähm, dein Lebensstil, ich meine, du wohnst äh, am Meer. Achso, ja. Oder du hast nur ja. am Meer gewohnt. Wäre schön, ja. Mhm. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo zu wohnen und halt zu sagen, ich kann nur in drei Richtungen gehen. <lacht> weißt du, irgendwie, da, da ist dann so eine Wand und ich denke mir immer, hä? Aber ich will So, ja, das ist,
1: genau, die, das ist mehr, da kannst du nicht rübergehen.
0: Da, ist stopp. Na, da ist die Welt zu Ende. Und ich bin letztens auch durch, durch ein Dorf gefahren, habe eine Freundin besucht und dann ist mir aufgefallen: Moment mal, in, diese, in dieses Dorf gibt es ja nur eine Straße, da kannst du ja noch nicht mal durchfahren.
1: Ja, ja, sowas. So, ja, ja, das, das gibt es sowas. Und das ist, ich bin ja auch weggezogen, als ich Anfang 20 war, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Ja, aus vielen Gründen. Erstmal konnte ich da auch nicht richtig zu mir stehen und ich fand es halt auch, also ich wollte halt auch, ich wollte dringend irgendwo hin wo ich nicht irgendwie einen Führerschein brauche. Ich habe einen Führerschein, aber ich wollte lieber so frei sein, dass ich nicht, also ich musste wirklich eine halbe Stunde fahren, um bei irgendeinem McDonalds rauszukommen oder so. Es ist für mich heute noch, jetzt bin ich gerade 40 geworden, ein Riesenglück, ein Riesenglück, ein ganz, ganz kleines Glück, dass ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal Burger King gehen könnte und das zu Hause noch essen könnte. Ich tue es nicht. Ich könnte es aber. Das war früher unmöglich. Und ich bin halt überhaupt nicht fürs Dorf geschaffen nur zufällig dort geboren. Ich glaube auch nicht, dass ich nochmal zurück will.
0: Ja, es ist tatsächlich aber, so, dass. Ähm, ähm, wir aber das ist eine gute, Typsache. Bei eine den gute Quen Autorin, die hat ja. mal ähm, Buchautorin, die hat mal vor, ich glaube schon fast zehn Jahre her, die hat dann mal äh, für die Welt am Sonntag ein Stück geschrieben. Ist äh, Dorfleben eigentlich äh, die Hochkultur, wenn einmal im Jahr das Bauerntheater ein Stück aufführt?
1: Ja, ja, vom roten Kreuz, ne? Rotkreuzer theater spielt diesmal wieder. Erna kommst du auch. Ja, genau, aber das ist ich habe bei dem Klassentreffen aber ja auch viele meiner Klassenkameraden getroffen, die genauso alt wie ich und ähm, da waren wir alle noch 37 und die die meisten passen da aber auch gut hin. Na, die manche sind auch ein Fisch im Wasser und das ist ja auch gar nicht negativ zu sehen wenn die sich wohlfühlen ist gut vielleicht, vielleicht bin ich dann auch der Sonderling der da einfach sich nie so richtig zurechtgefunden hat da auf dem Dorf und ähm, mir geht es halt in einer anonymen Stadt wo ich 24 Stunden Supermärkte habe viel besser aber das ist, das ist schon ziemlich heißt geil. Nicht, dass das, ja, das heißt aber nicht, dass es das, das bessere Leben ist. Also ähm, die ich sahen ich teilweise glücklicher Leute, aus, aus als Dorf ich bin. Wohnt, ja.
0: Ja, ja, also ich genau. kenne auch Leute, die auf dem Dorf wirklich wohnen, die halt sagen, was brauche ich so schnelles Internet, mir reicht ja irgendwie 16.000, äh, ich muss da nichts bestellen. Ähm, ja, und die vielleicht auch Kinder haben ne? und die sich auch darüber Kinder definieren. Und, ja. der, und nicht nur das, sondern die arbeiten im Dorf und die gehen im Dorf ins Schwimmbad und äh, Schrecklich, schrecklich, schrecklich. <lacht> Ja, weil ich meine, die Leute, ich sage es immer zu Freunden, weil ich habe auch eine gute Freundin, die lästert immer ganz gerne ab. Die hört zum Glück den Podcast nicht, aber ich sage zu ihr immer, wenn sie ablästert über Freunde, sage ich immer, aber du musst immer eins verstehen: die Leute sind damit glücklich. Ja, genau. Die meisten
1: wollen das ja so. Also, es könnte ja jeder, wenn jeder hat ja die Möglichkeit, in Deutschland so oft umzuziehen, wie er will. Und ähm, klar, gibt es manchmal so Fußfesseln wie eine Hausfinanzierung oder ein Kind und so ein Quatsch, aber man kann sich davon ja auch lösen. Ja? Und es ist die meisten, also, glaube so ich, auch, ist auch meine Empfindung, die meisten. Leute leben dann doch eigentlich in der Umgebung, wo sie sich wohlfühlen und die einen halt da und die anderen da. Das ist kein Problem. So. Andererseits habe ich auch schon Besuch gehabt, äh, die hier in die Stadt kommen, nach Düsseldorf und sich und überhaupt nicht wohlfühlen, weil es so laut ist und so schnell und so hell. Und dann kann ich 20 Mal sagen, ja, aber guck mal hier, mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer also zum Hinterhof, hier hört man gar nichts. Das, mhm. ist, das reicht nicht. Die sagen, ja, aber wo ist denn das Meer? Ja. Und dann zeige ich auf den kümmerlichen Rhein, wo du das andere <lacht> Ufer sehen kannst.
0: Der, der Rhein hat aber in Düsseldorf doch eine äh, ordentliche Strömung.
1: Ja, ja, gut, klar, aber du siehst das andere Ufer. Es ist nicht ja. die Unendlichkeit. Ja. Ach ja. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Jetzt hast du, mit Sesamstraße sind wir reingegangen, dann sind wir bei, bei den Game-Shows rausgekommen, dann warst du kurz bei der AfD und
0: jetzt sind wir hier auf bei der Rheinromantik. Ja, wir haben Wahlen, wir müssen es nochmal sagen, nicht die Heimat wählen, denn die Heimat ist ja die NPD. Ah, ja, okay, die ist ein bisschen vergessen worden. Die NPD ist in so in der Berichterstattung verschwunden, ne? Genau. Und die ist ja. mal kleiner geworden. Und ja. vielleicht äh, schließen sie sich irgendwann mal zusammen zur Alternative für den dritten Weg.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, ich das große Problem bei der AfD ist, ähm, ähm, dass, dass sie natürlich auch Sachen ansprechen und eigentlich nur die Sachen ansprechen, wo sie wissen, da, da, da gehen viele mit, mit überein. Das ist natürlich ein Problem. Aber das Problem zu lösen ist ja nicht, indem man sie ignoriert. Ne? Ja, das
0: sage ich auch immer und das ist vielleicht wirklich ein guter, äh, guter Punkt am Ende noch. Äh, es bringt nichts, wenn wir sagen, ähm, wir ignorieren die AfD, denn wenn man das Programm von der AfD durcharbeitet und sich Mühe gibt und sich vorbereitet, dann kann man die rhetorisch dermaßen fertig machen. Ja, das wäre eigentlich die richtige Lösung. Sich so damit auseinandersetzen,
1: sich kritisch damit auseinandersetzen, weil, ähm, ja, das ist eben, da, da erwische ich mich übrigens selber auch bei, dass ich manche Sachen lese ich und denke, ja, stimmt ja auch. So, und das ist aber das große Problem, wenn du dann darauf festhältst und dann sagst, ja, stimmt ja auch, und die anderen Parteien sagen dann gerade irgendwas oder kürzen dir wieder den Geldhahn, dann kommt halt diese Protesthaltung. Aber ich finde das halt, das fällt mir, ich bin ja gar nicht so politisch, gar nicht so aktiv, aber mir fällt das schon auf, dass immer noch so eine große Ignoranz da herrscht, auch von den großen Politikern, die einfach gar, am besten
0: gar kein Wort über diese Partei Verlieren wollen. Und das halte ich für den vollkommen falschen Weg. Ja, dann sag doch mal zu den Leuten: Ja, gut, äh, ähm, ihr wollt aus der EU austreten, dann wird Oma Erna nicht mehr von einer netten Polin gepflegt, weil die irgendwie drei Stunden für den Grenzübertritt ja, braucht. Dann kannst du nicht mehr irgendwie nach, nach Salzburg mal gemütlich aus München hinfahren, sondern du musst da irgendwie gucken, dass der österreichische Grenzbeamte nett zu dir ist. Eigentlich müsste man so das AfD-Programm komplett auseinanderdröseln und
1: dadurch die allerschlimmsten möglichen Szenarien, die sich daraus ergeben, die müsste man bekannter machen, ne?
0: Definitiv und es ist halt wirklich es ist so viel Käse drin und klar, äh kommen viele Leute hierher und wollen einfach von uns partizipieren, weil, weil man muss ja auch mal sagen, wir Deutschen nutzen ja alle möglichen Länder auch aus, also ähm, wir sollen uns da jetzt auch nicht irgendwie besser darstellen, sondern äh, was wir teilweise mit unserer Wirtschaft machen, äh, VW hat irgendwelche Zwangsarbeiter in China, früher in Brasilien gehabt, weiß der Herrgott was, äh, es gibt ja so viel irgendwie Kinderschürfen, irgendwelche Metalle in Afrika und dann setzen wir uns hin und sagen: Ja, gut, aber wir wollen jetzt, dass da keiner irgendwie in unser Land kommt. Äh, ist halt irgendwie auch scheinheilig. Genauso wie es ja dann auch mit äh, sowas wie der letzten Generation ist das, oder mit den Grünen, die dann sagen: Naja, China ist jetzt auch ganz böse, denn die schließen so viele Kohlekraftwerke an. Aber wir bestellen halt alles günstig bei Amazon und uns ist es halt völlig egal, wo das Zeug herkommt. Und ja, am Ende wird es halt wieder in China produziert. Ja. Ja, ja, genau. Und wenn es kaputt ist, dann kaufen wir es halt nochmal. Dann kaufen wir es nochmal, weil es kostet ja nichts. Und zurückschicken, pff, es kostet ja nichts. Ja, ja, das ist so. Für soll ich jetzt für ein Ladekabel, um das jetzt mal plakativ zu sagen, äh, in den DHL-Store gehen und irgendwie oder mir noch irgendwas rausdrucken, weil ich das für 8 Euro nochmal zurückschicke?
1: Ja, ja, absolut. Will Amazon doch auch gar nicht. Die sagen doch im Zweifel, Er genau. ja, behalten sie das, wir schicken ihnen noch drei neue.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Wir haben jetzt viel abgearbeitet. Ähm, ja, ich bin auch überrascht. Live-Fernsehen guckst du ja nicht, aber hast du für uns dann einen Mediatheken-Tipp? Äh, Nein. Okay, dann guckt Hallo Spencer. Wo kann man das gucken? Nein, das gar nicht. Hallo Spencer ist nicht, nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Es okay. gibt es
1: auf DVD. Wenn, wenn ihr
0: Folgen braucht, die es nicht auf DVD gibt, meldet euch bei mir. Das nicht ja, billig. man kann es ja auch so ähnlich machen. Du könntest ja vielleicht so einen Verleih aufmachen mit Hello Spencer-DVDs mhm. oder Videokassetten. Ähm, ja, so aber das ist auch Netflix ein bisschen aus der Zeit gemacht.
1: gefallen, du. Also das ist auch so, ähm, da kommen auch Worte vor, Kinderserien der 70er, 80er sind nicht mehr sendbar.
0: Ja, deswegen den schönen geheimen Privatgebrauch. Und dann stellst du dich am besten noch irgendwo im Osten auf irgendwelche Flohmärkte hin. Ich sag dir, da, da rollt der Rubel. Ja, es sind auch
1: Sendungen, nach denen sich viele sehnen. Also, ähm, aber ja, wie gesagt, also wenn ich ganz objektiv sowas mal anguckt, ähm, da waren die Menschen schon damals auch bei alten Sesamstraßenfolgen sehr viel freizügiger und haben sehr viele Meinungen äh, auch noch so rausgehauen, wo man denkt, naja,
0: naja, die würde heute politisch so nicht mehr durchgehen in den Kinderfernsehen. Mein kleiner TV-Tipp, weil es abgesetzt worden ist äh, bei Hotels oh, das Plus, ist es Tipp. Es ist eine gute Sendung, weil sie ist echt, äh, also es ist halt erst am Anfang, die erste Stunde ist langweilig, danach nimmt sie Fahrt auf. My Mom, Your Dad ist wirklich eine tolle Sendung. Ah. Sie ist nicht krawallig, sondern äh, sie zeigt eigentlich, wie sich Menschen ähm, kennenlernen. Und ich glaube, dass Vox einfach damit überhaupt keinen Erfolg hatte, weil es mehr eine Dokumentation ist als eine belustigende Reality-Show, wo sie am Ende die Leute wieder gegenseitig fertig machen. Ich wusste nicht, dass man sich vorbereiten muss für einen TV-Tipp, aber wo du Rock sagst, ich gucke natürlich jetzt die neue Staffel
1: Die Höhle der Löwen, das ist klar. Die Sendung gucke ich ja rauf und runter. Ähm, das das, das liebe ich und da werde ich jetzt auch tatsächlich heute Abend gucke ich mir die neue Folge an, die es jetzt gibt endlich und ähm, mal gucken. Ist jetzt die erste Staffel ohne Judith Williams, das ist ein bisschen traurig.
0: Das finde ich auch und das gucke ich tatsächlich auch heute Abend. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Schöne Woche, schönes Wochenende und genießt die letzten warmen Sonnenstrahlen am Wochenende. Bis bald. Ciao.